0: des choses les plus jolies qui arrivent quand on tombe amoureux, c'est d'apprendre à connaître quelqu'un, de se multiplier en comprenant un autre rapport au monde, de devenir soi-même un autre, de s'augmenter. Et si vous vous rendez compte que vous ne connaissez pas cette personne, que se passe-t-il Que se passe-t-il si toutes les heures passées à comprendre, à appréhender cet autre par son corps, sa pensée, son langage, son histoire, pour qu'il fasse mieux partie de vous et vous construise aussi son caduc quand on se rend compte qu'on ne connaît pas vraiment la personne qu'on aime, ce n'est pas seulement l'avenir qui est hypothéqué, c'est tout ce que vous avez construit de vous-même qui n'a plus cours. C'est ça aussi qui est douloureux, la trahison de soi dans la trahison de l'autre. Donc pour cette fin d'année, une histoire d'amour et de renversement, l'histoire de celle que l'on appellera Suzanne, au micro de Sarah Lou Le Perse
1: Moi, je fais confiance aux gens en fait comme le puzzle s'emboîte parfaitement et qu est, que je l'ai même rangé dans une boîte voilà c'est fini des tarés dans la nature, il y en a certainement plein la probabilité qu'ils viennent tous à moi est pas proche de zéro parce que j'en avais déjà rencontré, j'en rencontrerai sans doute d'autres mais pas aussi fou que ça, moi j'ai renforcé mes défenses naturelles et puis de toute façon ça c'est ma nature profonde, moi je fais confiance aux gens Cette histoire, elle commence en, en janvier 2010. J'ai 22 ans. J'ai un de ces métiers qu'on appelle les métiers de passion, les métiers des bobos trentenaires parisiens qui sont dans la com, les médias, le design. J'ai un de ces métiers-là, qui est le métier de mes rêves. Depuis que je suis toute petite, j'ai toujours voulu le faire. À partir de la seconde, j'ai fait des stages dans ce secteur-là pour être sûre de pouvoir avoir ce métier-là. Donc, j'ai eu le master qui formait à ce boulot-là. Dans le cadre de ce master, j'ai eu un contrat d'apprentissage dans une des grandes entreprises de ce secteur-là. J'y vais plutôt voilà, dans un bon état d'esprit, peut-être même un peu impressionnée en arrivant les premiers week-ends. Mais ça se passe bien, j'arrive, je me fais des potes très facilement, je me fais des amis généralement très facilement. Et un week-end, je me fais la réflexion que tous les hommes de cette entreprise sont plutôt pas mal. Je ne sais pas pourquoi je me fais cette euh, réflexion, particulièrement parce qu'à cette période-là, je ne suis pas non plus euh, en chasse, comme on dit, parce que j'ai un copain. Néanmoins, un dimanche soir, il y a un des mecs de l'équipe euh, qui rentre dans le bureau dans lequel moi je travaille. C'est une espèce de mini open space. Il y a plusieurs euh, postes euh, à cet endroit-là, il ne vient pas me parler à moi, il vient parler à mon supérieur direct. Et pas bonjour, ni oui ni merde, pas un regard même. Euh, et ça me vexe. D'autant plus que je trouve que c'est le plus mignon de tous les mignons. Je me dis, ah, lui, il est vraiment mignon. Et pas de bol, c'est le seul qui ne me calcule pas. Je ne sais pas ce qui me plaît. Il est, il est euh, ni très grand, euh, ni petit, une taille... Euh, globalement standard, qui est plutôt bien foutu, il est en t-shirt. Clairement décontracté, je bosse le week-end. Il a une vraie bonne gueule, quoi. Il s'assied sur une armoire qui n'est pas très haute, une espèce de commode dans laquelle on classe des dossiers. Il croise ses chevilles, il s'appuie un peu sur la commode, un peu penché en avant. Il est hyper beau, avec son t-shirt rouge. Et il repart, pareil, pas un regard, rien. Bon, j'en fais pas un cinéma, hein. voilà, je me dis juste, ça c'est vraiment très bête, puisque de tous les types qu'il y a là dans cette entreprise et dont je suis en train de me faire des potes, celui qui aurait tendance à le plus me plaire me parle pas. Mais voilà, point barre, fin de l'histoire, 10 secondes dans ma tête un dimanche, et puis c'est tout. J'ai toujours ce fameux copain que j'aime bien, et puis un soir, je travaille tard dans une autre entreprise. Et je reçois un mail de cet homme, le t-shirt rouge. Un mail qui dit « Salut toi, euh, j'ai réalisé que ton adresse d'entreprise n'avait pas dû être activée, donc tu n'as jamais dû recevoir ce mail que je t'ai envoyé il y a quelque temps. Je te le renvoie donc. » Je me demande quand même d'où il la sort, mon adresse perso, mon nom, tout ça, parce que, bon, c'est pas bien compliqué hein, de demander comment elle s'appelle, la petite nouvelle, mais... Euh, de là avoir mon adresse email perso parce que c'est vrai hein, il a raison j'ai pas activé mon adresse email pro je savais pas que j'y avais le droit et puis derrière le mail est très drôle il me dit tu vas voir à ce poste là tu vas bosser avec un tel c'est un sorcier il est ceci il est cela c'est extrêmement fin et déjà un peu dragueur alors je le relis je le relis surtout ce qui me fait sourire je me dis ah ouais là il y a ça s'est bien vu cette expression je me demande si je pouffe pas bêtement derrière mon écran quoi donc, euh, je lui réponds un peu sur le même ton. Euh, moi aussi, généralement, j'ai pas mal d'humour, je suis capable d'écrire des trucs euh, un peu marrants, euh, de bien trousser mes histoires et tout ça. Donc, euh, s'engage un échange euh, par mail. Et puis, on en vient très vite, ou enfin, voilà, quelques jours, euh, beaucoup de mails, mais quelques jours, Ah, euh, bah, faudra qu'on prenne un verre, quoi. Et puis, on ne trouve pas de date. Il y a des contingences qui sont évidentes entre l'école qui, moi, me prend un temps euh, hallucinant euh, et lui, ce fameux boulot qu'on partage et qui prend aussi un temps hallucinant. C'est sûr que ce n'est pas simple, mais c'est encore moins simple avec lui parce qu'il n'y a aucune date qui marche. Quoi. Et ça roule comme ça euh, pendant quelques semaines. Euh, ça m'agace, mais ça finit par arriver un peu comme ça... Euh, L'image qui me vient, c'est une météorite de terre. On s'envoie des mails, on s'envoie des mails, on s'envoie des mails. Et puis un jour, un mardi, il y a 18 h il me dit « Est-ce que tu peux demain ?»« Bon, ok, demain, let's go, moi j'y vais. » Et c'était un, un verre très sympa. Un verre qui avait clairement euh, toute la petite ambiance d'ambiguïté, on ne sait pas... Si on s'effleure ou pas, si on s'effleure, si c'est parce qu'on est très serré dans un café, il y a plein de monde, ou si c'est volontaire. Mais euh, on sort du verre, déjà ça s'éternise pas, ça je pense qu'on en prend un ou deux, puis pas à trois à continuer à refaire le monde. Il y a une espèce de frustration, en tout cas, de c'est pas comme ça que je l'avais imaginé. D'aller boire un verre avec un type qui me plaît, euh, j'ai plus tendance à en boire suffisamment pour lui sauter dessus. Plutôt que de finir très raisonnablement au bout de deux de verres et repartir. Mais c'est exactement ce qui se passe. Il me plante deux bises sur les joues, euh, sagement à 22 heures. Après, deux verres de blanc et un panaché pour lui et basta. Je rentre chez moi un peu. bon bah Voilà, prends ton mal en patience. Et puis, rappelle-toi que tu as ton copain. Sauf que je pense que dans les deux heures, j'ai un mail. C'était sympa, ce verre, et hop, alors là, l'ambiguïté, euh, deux fois plus, quoi. Donc, je me dis, c'est un timide, en fait, ce que j'aurais dû l'embrasser. Moi, je ne suis pas très timide. Donc, des mails, des mails, des mails, des mails, des mails. Euh, je continue l'échange, je mets de l'eau au moulin de l'ambiguïté euh, avec volonté, frénésie, il <rire> n'y a pas de souci, je... enfin, Voilà. Il y a un deuxième verre, donc après, toutes les mêmes simagrées pour trouver une date. Entre le premier et le deuxième verre, il y a, je pense que je ne rigole pas, 200 mails. Mais un mois d'espace, c'est très sympa, mais rebelote, c'est un peu en dessous de euh, la teneur de nos échanges. On sort, on se dit au revoir autour de son scooter, euh, en se balançant d'un pied sur l'autre, comme quand on se dit est-ce qu'on va s'embrasser ou pas. Il me fait une bise, il met son casque et il se barre. Et là, je me dis deux trucs. Je me dis, bon, tu as tellement envie d'embrasser ce type que maintenant, tu largues ton copain. Et après, de son côté, je me dis, dingue quand même. La prochaine fois, je l'embrasse. Mais je n'ai pas le temps de beaucoup penser à qu ce que je vais faire la prochaine fois parce que je reçois un texto. J'ai traversé la rue, je suis sur le trottoir d'en face et j'ai peut-être marché 5 mètres. Et je reçois un texto. Dis donc, euh, la prochaine fois, tu pourrais m'embrasser quand même il est incroyable, ce type. Euh, J'étais là, prête à me faire embrasser. Clairement, je ne pouvais pas être plus dans l'attente. En plus, ça a l'air bête, en fait. Enfin, j'en je, je préfère en rigoler, mais j'ai dû envoyer tous les signaux du monde avec chacun de mes cils, de mes sourcils, du bout de mon nez. Et que dalle On est reparti. Il y a un troisième verre. Et là, il ne peut pas fuir. Donc, on finit par s'embrasser en bas de chez moi. Je nous revois. À l'époque, en bas de chez moi, il y a une un espèce de magasin de compléments alimentaires pour les gens qui font de la gonflette. Une espèce de grand seau multicolore avec des trucs dans tous les sens. Et on est là devant cette vitrine. On rigole. Bah, je me retourne, on s'embrasse. On s'embrasse, on s'embrasse, on s'embrasse. Et au bout de pas bien longtemps, il nous arrête et il me dit « En fait, on ne peut pas. » Donc là, ça me saoule un peu. Parce que j'ai quand même quitté mon copain, parce que je suis amoureuse, parce que j'en ai vraiment envie. Et parce que merde, on s'embrasse enfin. Ça fait trois mois qu'on s'envoie des mails euh, 10-15 par jour. Et, et au bout de 20 secondes de baiser, non, euh, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on travaille dans la même entreprise. Ça m'agace s'il aurait pu réfléchir avant. S'il n'a pas envie d'avoir une relation au travail, ben, il ne faut pas me faire la danse du ventre pendant trois mois. Moi, je lui dis, bah, écoute, on n'est pas obligé de le dire. D'ailleurs, je n'ai pas envie qu'on le dise non plus. Parce que moi, je suis la petite nouvelle, que j'ai toujours 22 ans et que je n'ai pas envie que dans cette entreprise dans laquelle je suis bien, on m'associe à lui et que je passe de euh, jeune fille sympa, euh, drôle, qui fait bien son taf, à meuf de. Je lui dis, mais non, mais bien sûr, gardons-le. Euh, pour nous, on n'est pas obligé de le dire. J je suis aussi énervée que triste, en fait. Énervée parce que tout ça pour ça. Et je suis triste parce que euh, bah, j'en avais envie. Et le lendemain, j'ai un mail. L'échange reprend, et là, moi, j'ai un petit côté euh, que je dois partager avec pas mal de femmes, de se dire euh, « ça va marcher, il faut soutenir euh, ». Donc, je continue à écrire des mails, à, à lui répondre, à en recevoir... On repart sur des propositions d'aller de au cinéma, mais surtout partir en week-end, partir au bout du monde, avec des magnifiques photos de mer, des Caraïbes, avec un couple main dans la main. Finalement, assez peu de temps après, il y a de nouveau une soirée. Il finit par monter chez moi. Donc, on finit par enfin avoir une relation... Enfin, une intimité, une relation sexuelle, on passe la nuit ensemble. Mais j'ai pas de souvenir de cette nuit-là, ni d'avoir pris mon pied comme pas possible, ni que ça a été une catastrophe, et ni que ça a été une, une révolution euh, dans notre relation, parce qu'elle part de travers, et même cette expression, on n'est pas ensemble. L'étiquette qu'on met sur la relation m'importe peu, euh, puisqu'il a enfin démarré physiquement, à ceci près qu'il y a des, des moments où il disparaît. Trois, quatre jours, il n'y a plus de réponse. Mais quand même, on se revoit, mais quand même, on repasse des nuits ensemble. Et puis, il se passe une soirée d'entreprise à laquelle il ne vient pas, alors qu'il était censé venir. Et moi, j'ai un coup de foot pour un autre mec de la boîte. Et, ayant un peu trop bu à la fin de la soirée, je sors avec ce type. Et donc, ça arrive aux oreilles de mon soi-disant copain, qu'on est ensemble, mais pas ensemble, qu'on ne peut pas le dire. Mais euh... le lundi, moi, je travaille pas, ce jour-là. Et je reçois un mail hyper offusqué, super jaloux, très, très sec. Je lui réponds, je lui réponds... Euh... Bah écoute, je croyais qu'on n'était pas ensemble, en mettant ça à vraiment la citation, la phrase que j'avais bien entendu bien, bien actée. Bah écoute, on n'est pas ensemble, donc euh, j'ai le droit d'embrasser de, quelqu'un d'autre. Et il me dit, bah si, ça y est, on est ensemble. Il est aussi offusqué et fâché que si euh, on avait été un, un couple établi euh, publiquement, euh, qui s'était promis l'exclusivité. Donc là, je me dis. Euh, « Ok, euh, on est ensemble. Enfin, » Ça y est, c'est bon. Cette fois, euh, on arrête les les simagrées, les coupages de cheveux en quatre. Euh, on est toujours d'accord pour pas le dire dans l'entreprise, mais euh, on est ensemble. Par ailleurs, je le trouve toujours aussi beau. Il est très fort dans l'entreprise, il est reconnu. Il me fait rire tout le temps dans tous les mails. Quand on est ensemble, je me sens bien. Euh, quand je le vois, j'ai envie de l'embrasser. Oui, je suis contente qu'on soit ensemble. Ça fait quasiment jour pour jour, un an après le premier mail, cette histoire de « on est ensemble ». Pour moi, c'est évident que ça va être plus simple, peut-être qu'on va se voir plus fréquemment. Il y a un truc qui ne trompe pas. On est la génération qui a appris à avoir des relations sexuelles protégées et on décide d'arrêter de se protéger. Il y a eu les mots « on est ensemble » et puis c'est pas plus simple. Il n'est pas plus disponible, euh, il continue à avoir ces moments un peu euh, déstabilisants où euh, il ne m'envoie pas euh, de nouvelles, ni par texto, ni par mail, pendant 24, 48 heures, mais même euh, 3, 4, 5 jours. Donc j'essaye de rester zen, de ne pas m'énerver, mais bon, il y a un moment où il ne faut pas me prendre pour une idiote. Donc, je le lui dis. Il me répond, écoute, je suis vraiment désolée. Euh, j'ai un, un bon copain qui divorce. Euh, euh, je m'en suis occupée. C'est vrai que j'ai pas trop regardé mon adresse mail. Euh, donc, moi, merde. Je me dis que ça doit être dur. Je me dis que c'est bien qu'il soit présent pour ses potes. Quelques mois après, le on est ensemble. Énième disparition. Enfin, ce n'est pas énième disparition, c'est... Ah non, finalement, on ne pourra pas se voir ce week-end, comme on avait prévu de le faire. Je dois partir à Lille, un de mes très bons copains est malade. Bon, merde. Il revient, on ne peut toujours pas se voir, pour tout un tas de raisons. Ça commence à m'agacer, donc je, je m'apprête à le quitter. Je commence à lui faire des reproches, à dire que je ne comprends pas pourquoi il ne trouve pas à un moment. Et le très bon pote de Lille meurt. Bon donc c'est pas le moment de le quitter évidemment je suis tétanisée de de tristesse pour lui je trouve ça horrible en même temps ce type j'en ai jamais entendu parler je sais même pas de quoi il était malade enfin le temps passe on se revoit un peu euh, et puis il est tout d'un coup moins dispo à nouveau et c'est parce que la copine de cet ami lillois décédée est en dépression totale et donc elle est venue habiter chez lui, elle pouvait pas rester à Lille dans le cadre dans lequel elle vivait en couple avec ce type qui est donc mort. Et elle est tellement euh, mal que ça explique qu'il ne puisse pas la quitter et venir dormir chez moi euh, une nuit. Donc euh, je laisse passer une semaine, deux semaines, trois semaines. J'essaye de lui proposer mon soutien, de lui dire que je pense qu'il a besoin de s'aérer pour pouvoir l'aider mieux, mais il n'est pas plus dispo, donc ça finit par euh, un peu m'agacer, pareil, je pense qu'on se revoit quand même une fois, deux fois, mais sur l'espace de quelques semaines. Et quand je m'agace vraiment, il m'envoie un email en me disant, écoute, je suis vraiment désolée, elle a fait une grosse bêtise. Une grosse bêtise et elle est hospitalisée, et voilà. Et donc, euh, des tentatives de suicide comme ça, je crois qu'elle en fait deux. Ce qui, moi, me laisse zéro marge de manœuvre pour le larguer. Et puis, plus aucune envie. Je me dis, mais quelle horreur tu es, tu t'es mise à à douter de lui et à douter du fait qu'il s'occupait de cette copine qui allait vraiment très mal et que c'était indispensable de lui tenir la main minute par minute. Regarde, elle a fait une tentative de suicide, t'es vraiment un monstre. Et puis la troisième, elle l'a réussi, Donc, euh, c'est glaçant. Et donc, je laisse du temps, évidemment. Et puis, quand il est à nouveau pas disponible peu de temps après, c'est parce qu'il y a le frère de cette jeune femme suicidée qui a pris la place sur le canapé. Et dont il faut s'occuper et ça vraiment là moi faut pas me prendre pour une conne enfin c'est pas tant que je me dis que c'est pas vrai c'est que je me dis bon en fait il a une passion pour s'occuper des autres autres qui ne sont pas moi donc je le quitte par mail parce que j'ai pas le choix parce qu'on se voit pas Pas non plus, espèce de sale sorcière, de me larguer dans un moment pareil. Euh, euh, rien. Pff, néant. Donc euh, voilà, bah, moi je suis malheureuse. Il euh, réapparaît euh, sous la forme d'un SMS un jour comme ça, de nulle part. Je passe en bas de chez toi, euh, je pense à toi. Euh, comment tu vas Ça fait quelques semaines que je l'ai quitté, que je n'ai pas de nouvelles, aucune, qu'il n'a jamais répondu à mon mail. Entre temps, moi j'ai changé d'entreprise. Donc je le vois plus tous les jours. Mais bon j'ai son message, euh, je lui réponds. Donc on, on décide de se revoir. Euh, et puis on ressort ensemble. Et puis euh, ça repart euh, un peu pareil. Euh, il n'est pas très dispo. Euh, on se voit un poil plus que euh, la première version, mais euh, c'est pas possible. J'ai pas envie de ça, de faire le yo-yo tout le temps, j'ai pas envie de l'attendre. Et donc. Je finis par bah, avoir le courage de le quitter. Cette fois, c'est son père qui est malade. Et, que... et donc, bah, hop, à chaque fois, je me fais rattraper. Et sur une période de quasiment cinq ans, il y a au moins quatre, voire cinq ruptures du genre. Puis la cinquième fois, c'est la bonne. Je rechange d'entreprise, je commence une nouvelle vie. Il était donc pas disponible pour partir en vacances, pas disponible pour dîner avec moi, pour passer la nuit avec moi, etc. Et tout d'un coup, il m'envoie un message à minuit et quelques pour me dire qu'au fait, j'ai pas eu le temps de te dire, mais je pars en Australie quelques jours pour le mariage d'un copain. Je t'appelle en rentrant. Là, ça clignote, enfin, c'est le Las Vegas du foutage de gueule. J'ai quand même un demi-moment de recul de me dire « Mais moi, si mon père était malade et que ma meilleure amie se mariait en Australie, peut-être que j'irais quand même. » Et puis après, je me suis dit, Mais ça va pas, non, t'es complètement grave. » Donc je lui réponds que là, définitivement, plus jamais. J'en pleure même pas, en fait. Je suis euh, déterminée, quoi. boulot dans une nouvelle entreprise. La page est tournée, l'histoire est finie, euh, ma vie continue. Jusqu'au jour où je me retrouve euh, en mission en région parisienne. Euh, et je tombe sur euh, cette nana qui... On se présente, elle s'appelle Émilie. Euh, moi, je la connais un peu, parce que dans le milieu dans lequel on bosse, euh, elle est un peu connue. Je lui donne mon prénom et tout de suite, euh, elle s'arrête. Et elle me donne mon nom de famille. Elle me connaît. Moi, je ne suis pas très connue dans notre milieu, donc euh, j'ai un espèce de quart de seconde de fierté de me dire, cette meuf que moi j'admire et qui est un peu connue dans le milieu, bah, elle me connaît. Et en fait, pas du tout, parce que tout de suite, je me rends compte que ce n'est pas ça la question. Elle me dit, il faut absolument qu'on se parle. Ah. Qu'on se parle de cet homme vraiment pas très classe, avec qui on a toutes les deux partagé beaucoup trop de choses. Donc là, tout de suite, je comprends de qui elle parle. Et voilà Émilie qui m'explique que, euh, bon, bah, elle aussi, elle est sortie avec cet homme. Sur le coup, elle ne m'en donne pas les dates. Et moi, je suis presque sereine, ça fait un an que j'en suis séparée définitivement. Et en fait, euh, elle me dit, bah, cet été, il euh, y a trois nanas de cette entreprise euh, qui se sont rendues compte qu'elles étaient avec lui en même temps. Une qui était avec depuis 2-3 ans, une qui était avec depuis un an, une qui était avec depuis pareil, 2 ans. Et là, quand elle me dit ça, ben moi, je réalise que moi aussi, j'étais avec sur ces périodes-là. On compare les agendas, les. Euh, voilà. Il y a eu 2-3 mois avec Émilie. C'est pour ça qu'il n'était pas dispo. Donc, ça fait un drôle d'effet. Ça ne me rend pas triste parce que c'est fini depuis longtemps, pour de vrai. Je ne me remets pas du tout en question parce qu'on euh, est trop nombreuses. Peut-être que si euh, je découvrais qu'on avait été deux femmes sur cinq ans, je me serais dit bah, « qu'est-ce qu'elle a que je n'ai pas euh, »« Qu'est-ce qu'elle lui a apporté ?» Mais là, euh, je m'aperçois qu'il y en avait trois dans la première entreprise, euh, qu'il y en a une autre d'une autre entreprise. Euh, euh, voilà, Plus moi, euh, ça fait cinq. C'est lui qui a un souci. C'est d'autant plus lui qui a un souci que euh, quand on fait son don juan et qu'on enchaîne les nanas, voire euh, qu'on les superpose, euh, bah, on se protège en fait. Or là, on se rend compte qu'on avait toutes ce gage d'exclusivité de la relation à deux à sa demande et avec régulièrement des petits rappels de sa part de euh, « tu couches pas avec euh, d'autres mecs, hein, euh, je te rappelle qu'on est non protégés, quoi. Avec Émilie, on parle de tout ça, on hallucine. Pour elle, comme pour moi, ça fait un, un, suffisamment longtemps que ça s'est fini et que ça s'est fini pour de vrai. Et elle me raconte surtout qu'elle le sait parce que les trois jeunes femmes de la première entreprise où moi je l'ai rencontrée se sont rendues compte pendant l'été qu'elles étaient toutes les trois ensemble et elles l'ont confrontée. Et puis on, on décide de les contacter pour qu'elles nous racontent Comme on rêve de cette confrontation, on a envie de savoir. On les contacte sur Facebook. Et à ce moment-là, je reçois un SMS d'une sixième fille. Joséphine, qui m'envoie. Euh, Salut, euh, écoute, je suis hyper désolée de te contacter dans ces circonstances-là, mais euh, moi aussi. Et Joséphine, elle m'envoie ce SMS parce que euh, cette histoire euh, se propage, qu'on a un copain commun. Il lui raconte l'histoire et elle, elle percute. Elle aussi, elle faisait partie du lot. Bon, ben allons-y, je te mets dans la boucle Facebook. On contacte les trois filles en leur expliquant voilà, ben, qu'on a appris et qu'on rêve de savoir comment s'est passée la confrontation parce que, voilà, nous, on tombe un peu de haut. Et tout. En fait, elle nous raconte la confrontation. Et la confrontation, elle démarre par l'une des trois qui va lui redéposer tous ses cadeaux sur son bureau, dans l'entreprise dans laquelle il se trouve. Et eh ben Les deux autres, quand elles voient les cadeaux sur le bureau, elles s'aperçoivent qu'elles ont les mêmes. Et donc on dit, quels cadeaux Et bien sûr, on a les mêmes, Joséphine, Émilie et moi. C'est des bijoux qui viennent de la même boutique. C'est des livres de cuisine pour faire des brunchs. Il offre des monsieur et madame, par exemple. Après un rendez-vous où on ne s'embrasse pas, alors que ça paraît évident qu'on va s'embrasser, il offre un madame timide. Il vient avec un monsieur heureux après un week-end. Les mêmes excuses pour ne pas être dispo. Mais pas au même moment. Et puis, on a les mêmes photos. De Caraïbes, de « Viens, quand est-ce qu'on parlait en week-end » On ne l'a jamais reçu en même temps. On l'a même parfois reçu à quelques mois d'intervalle. Mais c'est la même. Il y a une très belle photo de lui, avec un nœud papillon Liberty, quand il est témoin du mariage de son meilleur ami. Et ben on l'a absolument toutes en stock. Dans nos téléphones portables. En fait, on a tout été manipulé parce que euh, la meilleure amie qui enfin la bonne amie qui se suicide. Émilie aussi, elle a eu cette excuse-là bien plus tard euh, que la période où moi j'ai eu cette histoire de Nathalie qui se suicide. Et je peux pas croire qu'il a deux meilleures amies qui se suicident à deux ans d'intervalle. Euh, C'est pas possible en fait. On le met à distance, on se rend compte qu'il est qu'il est fou. Il y a le côté vertigineux de cette fait avoir, et puis le côté drôle de mais bon dieu c'est absurde quoi, ces cadeaux, ces trucs, c'est dingue. Et euh, on se dit quand même que on peut pas le laisser s'en tirer comme ça, euh, et qu'on a envie de faire un truc qui nous fasse marrer euh, et qui lui fasse un peu peur. se décide un peu comme ça euh, en échangeant à lui envoyer des emails avec bah, tout ce qu'on a en commun un email avec les excuses un email avec les cadeaux un email avec euh, voilà en fait on voudrait juste qu'il sache qu'on sait qu'il y a une espèce aussi de ceinture de sécurité qu'on veut se mettre en lui disant genre voilà nous on sait donc maintenant tu nous fous la paix enfin tu puis tu arrêtes quoi mais on a envie de le faire un peu bisqué aussi, donc on ne veut pas lui dire qui c'est exactement. Donc on crée une adresse email, anonyme, qui s'appelle ne crois pas les rumeurs gmail.com. Ne crois pas les rumeurs, parce que tout aussi, on se rend compte qu'au fur et à mesure de notre relation, on a eu des moments de doute ou des moments d'alerte, des gens qui viennent nous dire, attention ce mec, euh, il n'a pas bonne réputation, attention ce mec, il a fait tourner en bourrique la pote d'un tel, attention, voilà. Il montait sur ses grands chevaux en disant Mais si tu préfères croire les rumeurs Ne crois pas les rumeurs, c'est un truc je l'ai recherché il n'y a pas longtemps dans ma boîte Gmail et je suis tombée sur plusieurs mails comme ça de lui. Alors si tu préfères croire. Voilà. Donc c'est pour ça qu'on crée la boîte mail qui s'appelle Ne crois pas les rumeurs à gmail.com. Et quand il reçoit le mail, le nom-prénom qui s'affiche, c'est tes mensonges. Et on lui envoie un premier mail en lui disant Bah écoute, on s'est rendu compte de tes euh, mensonges minables et tes pathétiques manipulations. Euh, on est quelques-unes dans ce cas-là, euh, donc on ne dit pas à qui, puisque c'est notre objectif, c'est qu'il se demande un peu autour de lui qui c'est SIT. » On lui dit un truc genre euh, euh, J-7 avant que tout le monde sache ou un truc comme ça, un peu sur le principe de euh, maintenant on va parler. Et puis on lui envoie un deuxième email le lendemain. En lui disant, bah, à dire qu'on t'a cru, euh, voilà. Puis on liste toutes les excuses euh, ridicules euh, dont on se rend compte maintenant qu'elles n'étaient pas vraies. Donc, je suis coincé dans, et puis insérer ici une ville de banlieue un peu glauque. Je m'occupe de, et puis tu peux mettre, donc, la grande tante, le père, le meilleur copain qui divorce, euh, le. Voilà. On avait fait un truc un peu comme ça avec des slash Et puis, on reçoit. Et une mise en demeure d'avocat. On, on explose de rire, on se dit, mais quand même, c'est pas possible. Le mec, il reçoit deux mails, deux mails pathétiques. On se marre, on se dit, c'est dingue, il est vraiment pas serein. En fait, ça a un effet bien plus fou que ce qu'on pensait sur lui. On se démonte pas. On a l'indice qui flippe pour de vrai, il tente de nous faire peur, mais voilà. Donc on lui renvoie un autre mail avec les photos. Je suis très fière de ma formule, parce que c'est la mienne. J'ai mis merci pour ces moments que tu partages avec nous toutes. Et il y a la photo du mariage avec le nœud papillon Liberty. il y a la photo des Caraïbes, il y a la photo du brunch, quelques photos qu'on a toutes, quoi. Le 13 novembre au matin ou le 12 novembre au soir, je ne sais plus quand, par le mail. Mais après, il y a le 13 novembre tout court, le 13 novembre pour tous les Français, le 13 novembre pour nous toutes. Et donc, on s'arrête là, enfin, point barre. On vérifie juste qu'on va toutes bien après les attentats. Et puis... Euh Chacune repart faire à peu près sa route de son côté. Je ne suis pas sûre qu'on se serait tellement reparlé. Si je n'avais pas reçu un coup de fil de la BRDP, donc c'est la brigade de répression de la délinquance à la personne, qui m'appelle le lundi 16 novembre aux alentours de 17h, et qui me dit euh, « j'ai besoin de vous entendre ». Moi, je pense que du fait de la proximité que j'ai eue avec les attentats qui sont produits très très proches de chez moi, je pense qu'ils ont besoin d'informations, qu'ils ratissent le voisinage, qu'ils ratissent les gens qui étaient dans les parages. Mais dans la seconde d'après, je réalise que pas du tout, puisqu'en fait, je suis convoquée pour envoi d'emails malveillants à ce bonhomme. Donc euh, l'officier me dit euh, « vous voyez de quoi je parle ». Donc, voilà. je dis, bah oui, bien sûr, mais je, je suis quand même très surprise de votre appel. Bien, oui, oui, oh, bah, vous inquiétez pas, mais bon, il faut quand même que je vous entende, donc euh, je vous ai envoyé une convocation euh, pour telle date, ça vous convient Absolument pas, évidemment. Les policiers vous convoquent toujours au milieu de la journée, comme si vous n'aviez pas de travail. Donc, on euh, fixe un autre rendez-vous. Euh, et voilà. Et là, quand même, je réalise que notre bonhomme il a été convoqué à une autorité assez suprême quand même, c'est même pas le commissariat du coin d'ailleurs. En plus, il, enfin, désolé s'il l'a envoyé 40 fois cette photo du brunch, mais il pourrait un peu se souvenir de à qui il l'a envoyé et, et faire le tri et savoir très très vite qui se cache derrière, euh, derrière ce mail soi-disant anonyme. Mais non, il va utiliser des contacts a priori professionnels, en tout cas des contacts privilégiés pour nous traîner devant la police. Je suis la seule à être convoquée devant la police parce que les mails ils sont partis de chez moi. Ils ont retracé mon adresse IP et je pense que même plus simplement, ils ont fait une réquisition pour demander à Google qui avait créé l'adresse Gmail. Et je me dis, waouh, ça prend une dimension totalement irréelle. Moi, ça me rend ouf. Ça me rend ouf que la police ait pris ce truc-là au sérieux. Ça me donne envie d'en parler. À la fois, je fais la maline parce que franchement, je trouve ça dingue. Et en même temps... Je flippe. Du coup, je contacte un de mes très très bons potes de promo qui est un, un brillant avocat et je lui dis que j'ai besoin de lui pour un souci légèrement étonnant. Euh, je lui parle de ce mec dont il avait déjà largement entendu parler les années précédentes. Je lui raconte toute l'histoire. Il accepte évidemment de m'aider, de m'épauler, de m'accompagner à la BRDP. Il me fait même répéter l'audition. Le jour J c'est d'abord le policier qui tombe de haut parce qu'il doit me prendre pour une petite tarée euh, qui s'est fait larguer, qui a décidé de se venger euh, comme une débile. Et il voit des boulets, une nana, euh, en tailleur bien sûr, la tête sur les épaules, euh, qui se dit bah « ben voilà, alors oui j'ai envoyé les emails. alors non je voulais pas me venger. Alors en fait on était six, voilà les noms. » À la fin de l'audition, le policier m'a quand même dit « je suis pas étonnée de vous retrouver dans le dossier. » Il avait mentionné votre nom avec quelques autres. et bien, il aurait pu m'appeler, quoi. Et donc, le souligne en disant « Mais est-ce qu'il a au moins essayé de s'en sortir sans la police, euh, ce grand garçon de 36 ans euh, ?» Donc, évidemment, le policier a l'air con, hein, puis il dit non. Et puis après, il lui dit « Et est-ce que vous le connaissez ?» Et là, le policier a rel'air con. Euh, parce qu'il ne peut pas dire oui, mais il ne peut pas dire non. Il est complètement coincé. Et, euh, et il botte en touche de façon extrêmement habile et à part un léger malaise dans ses sourcils, euh, il ne se passe rien d'autre. Bien sûr, il reconnaît en me raccompagnant à l'ascenseur qu'il a autre chose à foutre et que cette histoire est un peu con. J'ai copié d'un rappel à la loi, de sorte que je n'ai pas de velléité d'envoyer des mails anonymes et terriblement menaçants à d'autres malheureux jeunes garçons, jeunes hommes, qui seraient victimes de mon immensissime méchanceté. C'est fou, la capacité de manipulation et l'emprise mentale qu'on peut avoir sur quelqu'un. Cette histoire, elle m'a fait penser à un procès assez célèbre euh, qui a donné lieu à des, des documentaires. qui s'appelle « Les reclus de mon C'est une histoire de famille bourgeoise de Bordeaux qui se fait totalement avoir par un type qui ne paye pas de mine. Il est tout maigrichon, il ressemble à, à un malheureux informaticien qui n'a pas vu le soleil depuis six mois et qui réussit à leur soutirer de l'argent, qui réussit à leur raconter des histoires. Et au final, ils finissent par s'enfermer dans leur château, je ne sais plus où, près d'Agen, Ils lui ont filé toutes leurs thunes, ils vivent reclus. Et je m'étais toujours demandé en voyant cette histoire, comment des gens éduqués de la bourgeoisie slash noblesse d'une grande ville française ont réussi à se faire détricoter le cerveau. Et ben voilà, maintenant je sais comment, une jeune fille parisienne bien dans ses baskets peut se faire détricoter le cerveau par un mec. Deux ou trois mois après la police, la BRDP, le rappel à la loi, je me retrouve dans un bar juste à côté de chez moi. Un hasard total, j'avais deux plans de soirée, j'en ai un, le deuxième manule. Donc, je me retrouve avec plus rien. Donc, il euh, y a ce type d'une appli de rencontre qui tient un bar à trois pas de chez moi, qui me dit, bah, si tu veux, je t'offre un cocktail. Donc, je n'ai rien à faire dans ce bar. C'est un hasard absolu. Et comme le type est barman, bah oui, on discute au début, puis il fait son taf au bout d'un moment. Donc, il sert des gens, il a plus le temps de papoter avec moi. Donc, moi, le temps de finir mon cocktail, j'engage la conversation avec la nana qui est assise à côté de moi, qui a l'air sympa, qui a l'air inhabituée. Donc, on discute. Évidemment, je lui dis dans quel milieu je travaille. C'est pas le milieu dans lequel elle, elle bosse. Mais comme elle sait que c'est un petit milieu, elle me demande si je connais les gens de ma première entreprise. Donc je dis bah, « Ah bah oui, c'est ma première entreprise. » Et paf, elle me sort son nom à lui. « Est-ce que tu le connais ?» Et Je pense qu'elle voit à ma tronche qu'il y a un truc qui ne va pas. Et elle me dit euh, « Mais euh, tu le connais, c'est ton ami ou tu le connais, je peux en dire du mal ?» Donc je lui dis « Écoute, tu peux en dire du mal. D'ailleurs, si tu veux, je vais commencer. » Et donc je lui raconte euh, succinctement, mais pas mal quand même, l'histoire. Et je la vois pâlir et en même temps être totalement hallucinée. Et elle me dit « Ah bah écoute, euh, incroyable, il m'est arrivé exactement la même chose avec lui. » C'est-à-dire qu'elle avait vécu la même histoire faite d'aller-retour. Pendant euh, les, les six derniers mois, euh, en l'occurrence, euh, elle l'avait quitté parce qu'un jour, elle l'avait vu passer avec une autre femme. Une des cinq du début de l'histoire. Elle, elle a compris qu'elle avait été trompée, mais elle, elle pensait qu'elle avait été trompée bêtement, classiquement, comme dans un pauvre film avec juste deux meufs. Donc moi, je lui ai appris que non, pas du tout, qu'elle est plein d'autres et qu'on avait toutes vécu la même chose. Donc euh, il y avait une septième. Oui, il y avait une septième femme.
0: C'était une histoire signée Sarah Lou le Perse avec Alexandre Mognol à la réalisation et Thibaut Pomarès à la musique. J'espère que vous allez faire la fête samedi soir, que vous vous amuserez, que vous ne conduirez pas, que dimanche vous resterez tranquillement sous la couette à le Champagne et la vodka de la veille. Vous écouterez alors peut-être plein d'autres podcasts. Vous avez une liste de conseils de fin d'année sur Slate. Et si vous avez la force, allez donc mettre des commentaires sympas sur iTunes. À bientôt. Ce podcast vous a été présenté par audible.fr vous aimez les podcasts Vous allez adorer les livres audio. Téléchargez-les et écoutez-les sur votre smartphone. Avec l'offre d'essai, le premier livre audio est offert sur audible.fr/slate